0: Hallo und Willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von der Seminarbetrieb. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Einfach gut gemacht habe ich heute eine sehr liebe Kollegin zu Gast. Die sitzt im hohen Norden, ist äh, bekennendes Nordlicht, so würde ich das mal äh, formulieren. Sie nickt auch gerade schon ganz, äh, ganz äh, zustimmend. Herzlich willkommen, liebe Anja Niekerken. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich voll. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ich auch. Ich habe mir überlegt, ich stelle ja immer ganz gerne ein bisschen vor und ich musste bei Anja wirklich ganz schön suchen, bis ich so ein bisschen Hintergrundinformation gefunden habe. Die hat nämlich okay. auf ihrer Website gar nicht so viel verraten über sich, aber die Schnüfflerin Annette hat natürlich trotzdem was gefunden. Anja hat nämlich, und das nehmen wir uns alle schon mal mit, wenn wir uns heute mit dem Thema Buchmarketing beschäftigen, auf ihrem also auf Amazon, auf ihrer quasi Autorenseite, eine richtig schöne, ausführliche Beschreibung. Das haben die wenigsten. Und also Anja ist von Haus aus zertifizierte Managementtrainerin trainerin mhm. und ähm, war früher selber, also wahrscheinlich noch viel mehr, aber auch Führungskraft, Krisenmanagement in der Finanzdienstleistung. Mhm. Anja, du hast über 25 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich. Mhm. Also wirklich auch als, als Führungskraft. Oh, ich bin alt. <lacht> Sind wir das nicht ja. alle?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ja, aber ich habe so na, 25 Jahre jetzt nicht als Führungskraft, aber oh Gott, ist auf jeden Fall schon zweistellig. Jahre, ja. Ja. ja, ja.
0: Genau, dann habe ich was sehr, sehr Spannendes gelesen. Du bist überzeugte Konstruktivistin. Ja. Ja, es Komm, kommt so. Ja.
1: Ja. <lacht> gibt ja wahrscheinlich. Okay, ja. es ist natürlich, ähm, also so, dass, damit können, einige können damit was anfangen, andere natürlich nicht. Also so, ähm, Konstruktivismus ist eine Strömung in der Psychologie und die fasziniert mich sehr. Die besagt, also jetzt mal ganz, ganz kurz und sehr äh, zusammengedampft, dass wir uns unsere Wirklichkeit selbst erschaffen mhm. per unserer Gedanken bzw. per unserer Einstellung. Das heißt nicht, dass es keine Wirklichkeit und keine Realität da draußen gibt, also Oder keine Realität, aber das, was auf uns wirkt, das hat ganz viel mit, mit äh, unseren inneren Einstellungen zu tun. Und das genau. können wir beeinflussen. Und das sagt so der Konstruktivismus und das ja. mag ich mega gerne. Das finde ich, ich total du, spannend. Ich bin da 100 Prozent auf deiner
0: Seite. Ich bin ja vom, vom, von der Grundschule her Systemikerin mhm. und der systemische Ansatz fußt ja auf dem Konstruktivismus. Ja. Und von daher... Ähm, sind wir da wirklich auf einer Straßenseite <lacht> unterwegs. <lacht> ja, das so, Anja, stimmt. Du bist dann auch noch Mutter? Ja. Ja, dann weiß ich schon, weil ich dir ja auch bei ähm, Instagram folge, deinem Kanal Anja schreibt, du bist Hundeliebhaberin. Mhm. Denn ab und zu sieht man, sieht man da auch die treuen Seelen. Ja, ähm, genau. Jetzt am Wochenende sehr schön, wie die so liebevoll miteinander kuschelnd da umgehen. Ich so, das, ja, krass, ja. das sind ja zwei richtige Kälber, ne? also aus meiner Perspektive sind das
1: so richtig ja. gestandene Jungs. ne ja. ja, also ein Mädchen, ein Junge sind, äh, sind zwei Hunde, ein belgischer und ein holländischer Schäferhund, also Arbeitshunde, ne so richtig mhm. äh, 1000 Volt Attackelos das sind ja. Hunde. Ja, genau, so sehen <lacht> ja. sie auch aus.
0: Und du bist praktizierende Ehefrau. Mhm. Doch. So. Jetzt, was ist heute wichtig? Anja ist auch Autorin und ich habe jetzt nur mal ein bisschen was rausgeschrieben. Anja hat geschrieben, montags muss ich immer kotzen, erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Anja, von diesem Buch erkennen wir uns auch. Ja, genau. weiß noch sehr gut, wie du als äh, mit der Lesung auf der eingeladen Bühne warst. Stimmt, genau, genau. Da haben ja. wir uns kennengelernt. Genau. Ja, ja, genau, stimmt. Das ist auch schon drei Jahre her jetzt. Das ist schon ewig her. Wahnsinn. Ja. Ne? Ja, ja, Dann hast du geschrieben, die Kunst, kein Arschloch zu sein, gelassen bleiben, wenn andere durchdrehen. Du hast aber auch geschrieben, ähm, das Geheimnis richtigen Zuhörens, wie sie erfolgreicher und besser kommunizieren. Mhm. Dann hast du diverse Titel im Bereich ähm, Führung geschrieben mhm. und du hast ähm, jetzt ein neues Buch von der Idee zum Bestseller. So schreibst du dein Sachbuch, das beim Leser ankommt. Das mhm. ist das neue Baby. Und nee, das ist
1: das, das ist das davor. Von der Idee zum Sachbuch heißt es, nicht vor, zum äh, Bestseller. Das ist das äh, aus, aus dem letzten Jahr. Und das neueste ist Marketing ist, für
0: Autorinnen. Genau. Das ist aber noch nicht bei Amazon gelistet. Äh, doch, jetzt ja. Jetzt, jetzt ist es ja? draußen. Ach, ja, ja, jetzt ist es an. draußen. Ja, meine Güte, guck mal. Ja, Ihre ja aber das ist schon noch so lange
1: her gewesen. Ja, wobei, aber es ist, ähm, es ist noch nicht, ich habe auch noch nicht genau verstanden, warum. Es ist noch nicht auf meiner Autorinnenseite. Ah, ja, okay. ja. Es ist noch nicht verlinkt. Es kann sein, dass es deswegen ist. Also seit letzter Woche ist es auch erst draußen. Also ja, von daher. Also es, es ist ja wirklich ja. noch brandaktuell. Ja.
0: Und so ja. sind wir auch für heute zusammengekommen, weil, Anja, was ich bei dir echt irre finde, du hast bei namhaften Verlagen veröffentlicht. Mhm. Du hast bei Springer veröffentlicht, du hast mhm. bei Knauer veröffentlicht. Also für den breiteren Markt ist Knauer einfach eine echte Hausnummer und für, ja. den, für das Fachpublikum ist Springer natürlich eine echte Hausnummer. Von daher hast du zwei äh, grandiose ähm, Tore gelandet, würde ich da mal äh, sagen. Mhm. Und du hast natürlich auch eine ganze Menge im Selbstverlag rausgebracht.
1: Ja, ja. Das ist so eine spannende also,
0: Kombi. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du A bei so namhaften Verlagen gelandet bist und
1: dennoch auch im Selbstverlag publizierst? Also das eine schließt das andere ja erstmal nicht aus. Und ich habe mit einem Selbstverlag angefangen. Und das hat, mhm. ähm, also so, das, das ist ursprünglich, war meine Ausrichtung ja wirklich ähm, auf Führungskräftetraining und Persönlichkeitsentwicklung, also Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte. So, das war ja so mein Schwerpunkt. Da habe ich dann dieses Natural Leadership Konzept entwickelt und darüber dann auch gebloggt und hatte auch einen Podcast mhm. dazu. Und irgendwann fragte mich mein Vater: "Du sag mal, das, was du da so schreibst, ne? so ähm, wo, wo kann ich das denn mal kaufen?" Papa, <lacht> <lacht> das kannst du nicht kaufen, das ist ein Blog. Ne? Mein, mein Papa ist, ist, ist jetzt 80 und aber der ist ganz pfiffig und äh, war auch in meinem Newsletter und äh, folgte dieser ganzen Sache wieso kann ich das nicht kaufen sagt er ja. ich, nee weil das also ne das ist nur als Blog ver, äh, also ist nur als Blog erhältlich und ich mache das eigentlich als Werbung für meinen also damit ich bekannt werde für mein Business mhm. war so mh, okay mh. hatte dann nichts weiter dazu gesagt und dann bin ich irgendwann ich glaube, beim Affenblog bin ich darauf gestoßen, dass da dann jemand schrieb, so aus meinem erst, also aus meinen ersten Blogartikeln habe ich mein erstes Buch zusammengeschrieben, mhm. einfach dann das nur verbunden und fertig. Und dann dachte ich so, ach ja Mensch. Ne? So, und <lacht> also das ist ja meine Idee. Es war natürlich, war auch kurz vor Weihnachten, ähm, und dann dachte ich, ja komm, dann, das machst du dann nochmal so schnell, ne? Stöpselst das zusammen, ganz mal eben, ne? Ich glaube, wir also es war schon Ende November. Mal eben zusammenstöpseln, dann kannst du es im Dezember noch äh, fürs Weihnachtsgeschäft auch noch <lacht> mitnutzen. Also ich hatte dann zwei wirklich richtig fiese Wochen, weil mal eben zusammenstöpseln und selber auf Amazon rausbringen. Ja. So, so einfach ist es denn nämlich ja. nicht, habe ich dann ja. auch erfahren. Aber ich habe das tatsächlich geschafft und habe dann gleichzeitig dieses, also dieses Werk genutzt und das meinen Kunden und Kundinnen äh, zu Weihnachten geschenkt. Ach sehr gut. Also cool. habe das dann einmal selber drucken lassen mhm. für mich. Und ähm, also so ist es eigentlich entstanden. Habe es selber drucken lassen für mich und meine Kunden und Kundinnen und für Papa natürlich, ne? so dass er dann auch was in der Hand hat. Und dachte dann auch, naja, komm, dann kannst du es auch gleich bei Amazon rausbringen, weil die Arbeit hattest du ja jetzt eh. Also habe dann aber auch noch nicht beides gleich gesetzt, sondern also habe dann gemerkt, ach so, bei Amazon kann ich das gar nicht so. Da muss ich auch noch andere Sachen einstellen. Naja, aber es hat alles irgendwie geklappt. Und so ist dieses erste Buch entstanden. Das habe ich dann auch als... Ähm, als Marketing bzw. als Akquiseinstrument genommen. Mhm. Ich habe das dann auch verschickt, ne? wenn ich ähm, ich habe viel Kaltakquise gemacht am Anfang und wenn ich so den, den Einstieg hatte, dann habe ich denen einfach erstmal das Buch geschickt und so sind die Gespräche auch gut dann entstanden und das war rein kostentechnisch jetzt nicht so nicht so dramatisch, mhm. das hatte gerade mal 100 Seiten das Buch und das, das ging. Und dann ist das so gut angekommen, auch bei meinen Kunden und Kundinnen, dass die dann schon gefragt haben im Sommer, sag mal, aber dieses Jahr gibt es wieder das Buch. Ne? Die wussten dass das die Blogartikel sind. Die haben auch die Blogartikel gelesen. Und dann dachte ich, naja gut, komm, wenn das so gut ankommt, dann machst du das halt nochmal. Und, ähm, und so ist das entstanden. Und als ich das zweite Buch gemacht habe, da habe ich dann auch gleichzeitig äh, zu der Zeit, montags muss ich immer kotzen, auch geschrieben mhm. und äh, beziehungsweise das, das Konzept geschrieben, das Exposé, habe das bei 20 Verlagen eingereicht und Business Village hat gesagt, ja komm, machen wir. Mhm. so Das war einfach so ne, das Gesetz der großen Zahl, irgendjemand wird schon Ja sagen. Und die fanden das auch ganz gut, dass ich vorher im Selbstverlag schon was rausgebracht habe, mhm. weil sie sehen konnten, okay, guck mal, die kann schreiben. Ja. Das ist für ein Exposé ja echt immer ganz gut, wenn du schon mal zeigen kannst, hier, das habe ich geschrieben und ich meine, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, ich habe damals ähm, auch eine, eine PDF hingeschickt von, von einem, von einem mhm. meiner Bücher. Und ähm, so, so ist das Ganze entstanden. Dann ist eben auch das dritte Buch parallel entstanden, weil ich den, den Blog immer wieder, also so den habe ich halt nach wie vor geschrieben regelmäßig und ähm, habe das eben wieder für meine Kundinnen und Kunden gemacht und so so ist es so ist es praktisch äh, so sind die Bücher entstanden so sind hm. die im Selbstverlag entstanden hm. und ähm, das Ganze also vor allen Dingen das Bloggen kann ich wirklich oder was heißt kann ich äh, empfehle ich wirklich allen Coaches Coachin. Hm jedem, auch Autorinnen und Autoren, weil so werden Verlage auf dich aufmerksam. Mhm. Also so, ich habe damals und ich habe vor, also warte mal, letztes Jahr habe ich die Kunst kein Arschloch zu sein bei Drömer ähm, veröffentlicht, also vorletztes Jahr, 2019, hat der Verlag bei mir angefragt, also ich habe mhm. denen gar nichts geschickt, die haben bei mir angefragt, weil ich habe einen Blogartikel geschrieben, eigentlich nur für Führungskräfte, die Kunst kein Arschloch zu sein. Okay. Und habe dann Einmal gezeichnet, so warum man Arschloch wird und also wirklich ganz kurz. Und daraufhin hat sich der Verlag bei mir gemeldet, hat alle meine Blogartikel gesehen, hat gesehen, was ich vorher schon geschrieben habe und hat mhm. dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ein allgemeines, also ein Publikumsbuch da, also darüber zu schreiben. Und ich sage ja immer oft mal ja, also ich kann mir ja grundsätzlich immer alles vorstellen. Mhm. Und so ist es entstanden. Ja, spannend. Das ist so, so der Weg. Mhm. Spannend. Und da ist ja im Grunde
0: auch schon so, so ein erster Tipp Richtung Marketing mit drin, ja. ähm, der Blog, der ist einfach immer noch, der ist immer noch super gut und ähm, ja. jetzt wird natürlich nicht jeder von einem Verlag gefunden über einen Blog, aber es ist auch <lacht> möglich, es werden ja auch Leute über ja. Vorträge gefunden genau. von Verlagen, aber es ist natürlich auch einfach eine Expertise, die man schon mal mit rausgeben kann, wenn man denn sagt, ich möchte jetzt ein Sachbuch schreiben und du hast es ja eben auch erwähnt, wir sagen das in unserem Kurs auch immer wieder, ähm, das gehört ins Exposé. Alles, was ich schon mal geschrieben habe, jetzt vielleicht nicht unbedingt das handgeschriebene Kuchenrezept, aber alles, was ich irgendwo irgendwie als Gastartikel, als, äh, als Online-Artikel, Print in der Zeitschrift, in der Fachzeitschrift oder halt auch der eigene Blog, das ist eine wichtige Quelle, die man angeben genau. kann, damit Verlage merken oder Lektoren sehen. Ah, okay, da ist auf jeden Fall schon mal eine Schreiberfahrung
1: da. Ja, ja genau. Es ist ja, also vor allen Dingen, ähm, was, was viele... Erstautor*innen auch gerade mega unterschätzen ist. Also so erstmal ist es Bücher verlegen oder ne, so ist diese Verlagsbranche ist grundsätzlich mal ein Geschäft und da stehen hm. Menschen dahinter, die ähm, die die ja auch ihren Kopf für dich praktisch hinhalten. Also mein 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 Lektor im, im Dr. Man Verlag, der Florian Fischer, der der setzt ja auf mich. Der hat ja gesagt, ach so ja hier, ne, gucken wir mal. Die die kann das finde ich gut und dieses die kann das und sich dann im Verlag gerade zu machen dass je mehr ich dem an die Hand geben kann, hm. ne, so damit er also damit der im Verlag für mich geht sozusagen, genau. umso besser ist es ja. Und ja. wenn dann schon veröffentlichte Sachen da sind, also so die mhm. Leute auch selber gucken können, also das, was ich jetzt nicht einfach nur ihm geschickt habe, mhm. sondern ähm, was, was öffentlich da ist, umso besser ist es. Mhm.
0: Klar. Das stimmt. Ja. ja, kann ich nur bestätigen. War bei mir bei meinem ersten Buch in der Tat genauso. Ja. Jetzt träumen ja in unserer Branche, also ich sag mal Großcoaches, BeraterInnen, TrainerInnen, viele davon, ein eigenes Buch zu haben und auch aus der mhm. ähnlichen Intention heraus, wie es bei dir mal war, nämlich ich will ein Buch haben, um meine Expertise auch im Außen äh, zu zeigen. Mhm. Wenn man denn dann jetzt das Glück hat und man findet, ein Verlag, also so klassischer Weg. Man sucht sich einen Verlag, man möchte das gerne irgendwo schön gedruckt haben, mhm. und das Buch ist da. Ja. Dann ist ja die spannende Frage, wie erfährt denn jetzt die Welt davon? Also wie geht, <lacht> wie geht
1: Buchmarketing, liebe Anja? Ja, also erstmal fängt Buchmarketing fängt ja schon vor dem Erscheinungstermin an. Das heißt, also ähm, erstmal ist natürlich die Frage, also so Zielgruppe und diesen ganzen Kram. Ich lasse das jetzt einfach alles mal raus, weil das führt. Das viel haben wir. Super. Das haben wir ja
0: auch alles schon, wenn wir genau. mit dem Exposé angenommen
1: wurden. Genau, Ja, genau. Ja. Stimmt. Also so das, Aber jetzt äh, ist die Frage, auf welchen Plattformen bin ich denn sowieso unterwegs als mhm. äh, Trainer oder Trainerin, als, als Coach. Das muss ich mir einmal angucken. Bin ich auf LinkedIn, bin ich auf Xing, bin ich auf Instagram, Facebook, was auch immer. Mhm. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, man auf einer dieser Plattformen aktiv ist. Ich setze mhm. das jetzt einfach mal voraus. Und dann fängt für mich das Marketing schon vorher an, nämlich in dem Moment, wo ich meinen FollowerInnen erzähle, oh, guck mal, da kommt was, so, oh, ja. ich habe einen Buchvertrag. Also so, ich würde den Buchvertrag auch tatsächlich in die Linse mhm. halten, dann nicht natürlich das, also ausschwärzen die wichtigen Sachen, mit dem Verlag vielleicht auch vorher einmal kurz sprechen, kann ich den in die Linse halten, soll euer Name erscheinen, ja oder nein. Und dann den in die Linse halten. Und ah, oh, ich bin so aufgeregt. Und dann einmal die Woche irgendwas über den Schreibprozess mhm. zu posten, zum Beispiel. Zu sagen, oh, mir fällt nichts ein. Ganz super, wie bin ich damit umgegangen? Also, ne, so, und das, das spielt ja auch immer das Coaching-Business dann auch schon mit rein. Ja. Ne, so wenn ich, also so, das, das kann ich ja, kann ich ja wunderbar spielen. Also so die ganze Zeit darüber erzählen und dann wirklich auch Lektorat oder eine zweite Überarbeitung. Gott, wie nervig mhm. ist das denn? Titelbild. Und, Titelbild, also so Titelbild okay. zum Beispiel würde ich sogar abfragen, ne? also wenn ich es kann. Also wenn, wenn kann ähm, man nicht überall, kann man nicht überall genau, verlagen, genau. aber. Mit dem, Verlag, mit dem Verlag einfach abklären. Ne? Also so bei Springer zum Beispiel hätte ich es gekonnt, da habe ich es tatsächlich verpasst. Das habe ich verschwitzt, weil ähm, da auch gerade, dass die Kunst kein Arschloch zu sein, draußen war. Und also das hat sich so ein bisschen überschnitten. Das habe ich blöd getan, Das mache ich nächstes Mal anders. Aber ähm, da hätte ich das zum Beispiel machen können. Also die haben mir mehrere Titelbilder gezeigt. Also das würde ich heute machen. Da würde ich heute nochmal einmal mit dem Verlag sprechen und sagen, ey, ich würde das gerne auf, auf Instagram mal posten und eine Abfrage machen, was haltet ihr davon? Und die finden das auch super in der Regel, weil das ja dann auch wieder ein Backlink zu denen ist, also je mehr du trommelst, umso besser mhm. und die haben ja auch ähm, haben ja auch Interesse daran, dass du nachher verkaufst. Wenn du einen Podcast hast, erzähl es im Podcast, also erzähl das die ganze Zeit, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, zwischen deinen anderen Themen immer, also so, ich würde sagen, einmal die Woche sagen, ich bin am Schreiben. Mhm. sondern wenn wenn das Ding rauskommt, dann hast du schon so viel Aufmerksamkeit und Spannung erzeugt, dass die Leute das auch wirklich kaufen wollen. Mhm. Im Vorwege würde ich auch auf jeden Fall eine Leserunde machen, auch mit dem Verlag vorher abklären. Mhm. Ich würde Im Vorwege würde ich ähm, sagen, so pass mal auf, ne? so jetzt ist das Ganze fertig und ähm, wer möchte vorab lesen? Ah, Ganz, ganz wichtig, also so eine Vorablesezeit einzuplanen, das war jetzt bei Marketing für Autorinnen, also mein, mein aktuelles Buch, das war mega. Ich habe aber natürlich jetzt auch schon eine große Plattform, ich habe sehr viele im Newsletter, ich habe es abgefragt und ich wollte zehn ProbeleserInnen haben. Mhm. Und ähm, als ich meinen Newsletter rausgeschickt habe, zwei Stunden später hatte ich schon 100 Anfragen <lacht> und ich habe das dann verlost. Also, so damit habe ja. ich auch gar nicht, habe ich echt nicht gerechnet, weil ja. dann, dann mal davor war es nicht, war es noch nicht so viel. Also, so dazwischen lagen jetzt auch, weiß ich nicht, acht Monate oder so. Deswegen, mhm. ne, so da ist auch ganz viel Welle entstanden. Und ich habe das dann verlost, auch auf Social Media. So, und dann habe ja. ich, ähm, und habe aber auch vorher klargemacht, welche, ähm, welche Parameter das sind. Also so, ne, du kannst nur Probe lesen, wenn du in dem und dem Zeitraum und bis mhm. dann und dann eine Rückmeldung gegeben hast. Und Voraussetzung ist noch, dass du mir bei Amazon eine Rezension auch mhm. ne, und so Und dann sagen auch einige so, nee, schaffe ich nicht. und Aber alle haben sich alle haben sich dran gehalten, was ähm, bei Probeleserunden auch nicht ähm, mhm. üblich ist. Also ja. so, da passieren ganz blöde Sachen. Aber wenn du Plattformen dir schon geschaffen hast, dann ist das super. Und das Buch ist rausgekommen oder ich habe das Buch freigeschaltet. Danach haben meine äh, ProbeleserInnen die, ähm, die Rezensionen draufgesetzt und jetzt habe ich, also ich habe mittlerweile glaube ich 17 oder 18 Rezensionen schon, das Buch ist letzte Woche rausgekommen mhm. im, Sel im Self-Publishing, dass sonst noch nichts passiert, außer auf meinen ähm, Plattformen und zwölf ähm, Rezensionen sind von meinen ProbeleserInnen ja, sofort gekommen und ähm, so, na, so, das kriegt ja. jetzt so, so langsam, setzt das so eine so eine Welle in Gang. Und mhm. auch das machen, vorher lesen lassen, mit dem Verlag vorher absprechen, weil das, ähm, das ist mit eins der wichtigsten ähm, Mittel für, fürs Buchmarketing sind die Rezensionen.
0: Mhm.
1: Ah, spannend. Das, das verpassen wir, ganz viele ja, Autoren. Bleiben wir in. doch
0: da mal ein bisschen bei. Das ist ja, ich finde, es auch ein total spannendes Thema. Ich habe ja selber auch zwei Sachbücher geschrieben und ja. ähm, ich merke, dass das mit der Zeit, umso länger die Bücher auf dem Markt sind, am Anfang bist du, na, hast du noch ganz viel, ist das auch so neu. Und dann weiß ich noch mhm. damals, mhm. mein Buch ist damals zur Buchmesse rausgekommen. Ja, finde ich super, ja, und dann auf der Buchmesse Fotos gemacht und mit der Lektorin und am Verlagsstand und. Mhm. Ja, da war auch ganz viel, ganz viel Stoff noch da und äh, irgendwann geht man dazu über, ab und zu mal zu schreiben. Das sind übrigens meine Bücher für euch oder so irgendwie was. Ja. Ja. Und dann schläft das so ein. Also, ja. äh, ich finde das Thema Buchrezensionen sehr spannend. Wie bleibt man denn da am Ball? Haut man ständig irgendwelche
1: Leute an und sagt, kannst du mir mal eine Rezension schreiben? Also grundsätzlich ähm, in dem Moment, wo du eine, eine positive Rückmeldung zu deinem Buch kriegst, sofort fragen. Okay. Kannst du mir eine Rezension schreiben? Bitte, drei Sätze reichen. Schreibst du mhm. mir eine Rezension, du würdest mir wahnsinnig helfen und dann auch wirklich sagen, warum. Ja. Ne? So, okay. dass, dass man das braucht und dass das wichtig ist und dass das Buch sonst untergeht. 70.000 Bücher kommen pro Jahr auf dem mhm. deutschen Markt raus. Ne, und so. und das, ist, das ist Wahnsinn. Man geht grundsätzlich grundsätzlich erstmal unter. Davon sollten wir immer ausgehen. Hm. Und ähm, das machen ganz wenig Autorinnen. Also Coaching-Branche ist noch ein bisschen was anderes, weil die, auch da in dieser Branche ähm, die meisten wissen, dass sie, dass sie klappern müssen. Weil hm. sonst findet man, also sonst geht man auch da unter. Ja. Aber so zum Beispiel bei, bei Belletristik-Autorinnen habe ich jetzt auch sehr viele durch dieses Marketing für Autorinnen, weil das oh. habe ich für, für, für beide geschrieben, ne? sowohl für Sachbuch oh. als auch für Belletristik. Und da gehen wir immer noch davon aus, ich beim ersten Mal übrigens auch, ne, als ich auf den veröffentlichen Knopf gedrückt habe, war ich so jetzt, ja. jetzt geht's und es los. es passiert nichts. Es ja. passiert nichts, weil keiner weiß von dir. Und ja. genau das ist der Punkt. Und ja. ähm, dann werden gerne so diese, diese Ausnahmegeschichten bemüht. Ne? So, ich meine, also klar, ich bin auch eine Ausnahmegeschichte jetzt mit dem Prima knauer verlag und mhm. also das Sachbuch hat sich auch wahnsinnig gut verkauft. Also Das mhm. ne, ist ein Amazon-Bestseller im Bereich Psychologie geworden. Ähm, ich hatte halt das Pech, dass die, die Verkaufszahlen der anderen Bücher alle immer höher waren, aber ich war auch ziemlich weit oben in der Spiegel-Bestseller-Liste. Also ja, es hat die dritte Auflage mittlerweile. Es hat ja, richtig, warte. richtig gut verkauft. Ja, das stimmt. Und, ähm, aber das, das, das ist auch, ich habe da auch wahnsinnig viel auch selber für getrommelt. Ich habe mhm. alle meine JournalistInnen-Kontakte aktiviert. Ich habe wirklich alles dafür getan. Ich bin in jeden Podcast gerannt. Ich habe überall mein Gesicht reingezeigt. Ich habe alle angefragt, die ich kannte. Und ähm, obwohl das ein großer Verlag äh, ver mhm. also verlegt hat und vertrieben hat und da auch Marketing für gemacht hat, trotzdem ist das meiste Marketing direkt von mir gekommen mhm. und das also auch das das meiste messbare Marketing und mhm. das das unterschätzen das unterschätzen die Leute wahnsinnig und auch wie, wie viel das wie viel das vom letzten Jahr jetzt in dieses Buch halt mit reinspült mhm. so jedes alles was du an Marketing machst auch als, als auch für dein Coach- und Trainer-Business. Alles, alles baut sich auf. Also so, mhm. so diese, diese große Buchwelle die irgendwann da ist, die baut sich Schritt für Schritt auf. Und mhm. ich bin jetzt in dem also Coach- und Trainer-Business seit 2015, also auch noch gar nicht so lange. Mhm. Ich mache das sechs Jahre. Und vor sechs Jahren hatte ich auch noch nichts geschrieben. also mhm. na, so Mittlerweile sind es acht Bücher.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ne? Und also, das die, geht schnell. Das geht schnell. Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man auch einfach so eine Schreibader grundsätzlich hat. Ne? Ja. Also, in deinem Vorwort steht ja, ähm, in einem deiner Vorworte steht, äh, es gibt, geht irgendwie kein Tag vorbei, an dem du nicht irgendwie wie viele Seiten runterschreibst, auch einfach. Ja. Ne? Hast, ja. Du, hast du ein Schreibritual?
1: Morgens oder so? Also wenn ich wenn ich Buch schreibe, dann stehe ich, also dann mache ich morgens irgendwie um 5.20 Uhr klingelt bei mir der Wecker. meistens Ach, zehn du Minuten lieber später. Gott. Ja, ich bin früh Frühaufsteher. Also das, äh, ich bin auch nicht kein 5 M club oder so ein Scheiß, da halte Hä? ich überhaupt nichts von. Also ich bin einfach früh Frühaufsteher. Ich stehe früh auf und äh, mache mir einen Kaffee und dann aber wirklich Bademantel. Ich putze mir nicht die Zähne, gar nichts. Und dann setze ich mich an meinen Computer und schreibe meistens bis 8 Uhr locker durch. Mhm. Also guck auch nicht hoch und sonst irgendwie nix. und irgendwann werde ich da, also so komme ich dann so aus diesem, diesem Schreibfloh raus und dann fängt der Tag an. Ne? Dann putze ich mir die Zähne. Und, <lacht> dann ähm, doch. Ja, dann doch. Also ich, ich putze schon auch Zähne. Ja. Und ähm, dann gehe ich mit meinen Hunden und fange dann andere Sachen mhm. an. Also, so das ist in der Regel ist das so mein, wenn, wenn dann. Das Gerüst steht. Mhm. Alles vorher, ich bin jetzt gerade wieder im, ähm, im Exposé bzw. Im, im Gerüst schreiben und erstellen. Das ist so immer wenn ich was sehe, dann schreibe ich das sofort auf. Ich habe eine große Zettelwirtschaft, dann ganz viele, ähm, mir fällt viel bei Hundespaziergängen auch ein. Mhm. Dann Sprachnachrichten, die höre ich dann ab und, ähm, und dann fange ich irgendwann an zu sortieren ein Explosiv zu schreiben. Und da bin ich mhm. gerade so drin. Aber das ist über Tag verteilt, mhm. wenn, man, wenn ja. mir was einfällt.
0: Ja, das hast du ja eben, wir haben ja eben kurz über die Großen über die oder über wenn man Verlag hat und dass die ja auch mhm. Marketing machen, zumindest mhm. am Anfang. Die Erfahrung zeigt ja so ein bisschen, und das hängt mit diesen 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr zusammen, mhm. wenn die nächsten Neuerscheinungen kommen ist das Buch im Grunde aus dem Fokus raus, auch so ja. ein bisschen beim Verlag. Das geht also ja. verhältnismäßig schnell. Ja. Wenn man Glück hat, ist am Anfang da wirklich viel Werbung da. Genau. Manchmal zieht sich das dann noch ein bisschen. Also beim, beim ich sage mal, Expertensachbuch hat man das Glück, dass vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle mal eine Anzeige noch kommt oder dass man das Glück hat und es entscheidet vielleicht auch mal eine Printrezension. Also ich war sehr stolz, ähm, als mein erstes Buch in der Psychologie heute besprochen war, oh, cool, ja. da dachte ich Sehr so, cool. hey, das mhm. ist das ist super. echt das ja. ist super klasse, aber von Verlagsseite ist dann irgendwann noch so ein bisschen Schicht, da muss man, auch da muss man ja als Autor, als Autorin, dann selber am Ball bleiben und immer
1: mal wieder auch vielleicht gucken, ob der Verlag ja, ja. nicht
0: doch noch was für einen tut. Ne?
1: Ja, also das ist richtig, was du sagst. Erstmal, ne, so die großen Verlage haben in der Regel ein, äh, ein Frühjahrs- und ein Herbstprogramm, also ne, immer zu den Buchmessen entsprechend, einmal zu ja. Leipzig, einmal Frankfurt, er erscheint jeweils ein neues Programm und das heißt, du bist nach einem halben Jahr bist du schon raus. Also, es geht viel schneller. Ne? So, Drömer Knauer hat zwei Programme: einmal das, ja. das Frühjahrsprogramm, einmal das Herbstprogramm. Und dann muss man auch noch verstehen, dass in so einem Verlag je nach Größe, gut, Drömer Knauer ist, sind natürlich, ist die Marketingabteilung schon verhältnismäßig groß, aber nichtsdestotrotz sind, sitzen da nicht irgendwie 100 Leute, die jetzt äh, die ganzen SachbuchautorInnen betreuen, sondern da sitzen zwei im Marketing, die machen Sachbuch. Hm. so ne? Und es erscheinen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 30 Titel 30 Sachbuchtitel pro Programm. Hm. So, du bist einer von 30, zwei Leute betreuen das im Marketing. Jetzt kannst du nochmal rechnen, im ja. PR dann aber auch nochmal jemand. Dann kannst du nochmal rechnen, wie viel die, und die kommen ja alle mehr oder weniger gleichzeitig raus. Das hm. ist so über, über ein, zwei Monate verteilt, das, äh, das Programm, wie das erscheint. Vielleicht auch über drei, je nachdem. Und dann ist es natürlich so, dass so ein, so ein Verlag ist ja ein, 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 ein Business. Die müssen mhm. ja Geld verdienen. Müssen, genau. Und dann wissen die natürlich auch, okay, pass mal auf, wir haben pro Programm haben wir ähm, zwei bis drei sichere Zugpferde, mhm. ne, so äh, pro, pro Halbjahr, zwei bis drei sichere Zugpferde, auf die setzen wir, die spülen uns schon mal, also so das, das Grundrauschen Plus rein, sozusagen. Mhm. Ne, so, mit denen verdienen wir Geld. Und gerade AnfängerautorInnen, mit denen wird ja kein Geld verdient, das ist ja ein Zusatzgeschäft. Das stimmt. Und ja. das ist ein Zusatzgeschäft, das macht der Verlag aber immer, um auch sich selber divers aufzustellen in mhm. der Breite. Und finanziert wird das aber durch die Zugpferde. Mhm. Und jetzt nochmal, ne, so drei Leute in, im Marketing, mhm. was pushen die im Marketing? Natürlich die Zugpferde, damit das Geld verdient wird. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Und damit erstmal als Autorin auch fein zu sein und das zu verstehen, mhm. so funktioniert das. Und bis du als Zugpferd so weit drin bist, dauert das natürlich auch eine Weile. Ne? Da musst ja. du schon ordentlich Verkaufszahlen haben. Also, ich sitze bei Drömer jetzt gerade so in der Mitte, so zwischen Baum und Borke hänge ich gerade. Ne? So, ich, ich bin noch nicht ganz Zugpferd, weil ne, so dafür fehlt mir noch der Bestseller-Aufkleber vom Spiegel, mhm. den habe ich halt noch nicht und ich bin aber auch schon aus diesem, diesem normalen bin ich schon raus, also ich werde schon auch angerufen, wenn irgendwas ist und so, also ich muss nicht hinterherlaufen manche Sachen, ja, wenn ich neue mhm. Ideen habe, aber ansonsten ähm, funktioniert das schon ganz gut mhm. so, und wenn wir aber das verstanden haben ach so, da stehe ich, und dann kann ich das natürlich doof finden, viele AutorInnen sagen nee, ich werde aber nicht gefördert und das finde ich aber blöd, ja, aber ist halt so. Ja. So, so so ist es und jetzt ist die Frage, was mache ich denn da daraus wenn ich schon einen einen Vertrag habt, was ja ganz großartig ist, weil das wenn 70.000 Bücher rauskommen, dann können wir uns mal kurz überlegen, wie viel also beim Drömer Knauerfeller kommen Wäschekörbeweise täglich Exposés rein. Nicht täglich nur dort, nicht nur ja, ja, dort. Ja. Ja. Ja, und eben nicht nur da. Dann können wir uns genau. mal überlegen, wie viele, wie viele schreiben wollen, hm. wie viel aussortiert wird und da fallen viele gute Bücher auch unter den Tisch. Hm. Klar, ja. das ist überhaupt keine Frage. so und Aber aus den 70.000 Büchern werden ja auch noch lange nicht alle gesehen.
0: Ja, ich finde es ja. dann auch nochmal wirklich auch eine spannende Frage. Also Buchmarketing ist natürlich einmal die Marketingstrategie, wenn das Ding da ist, wie gehe ich dann als Autor, als Autorin damit um? Das ja. ist natürlich auch schon im Vorfeld eine Frage, ähm, zu welchem Verlag will ich und gehe ich? Ja, also ich bin ja in einem eher vergleichsweise kleineren Verlag, dafür ist es ein m -m. feiner Sachbuchverlag, Fachbuchverlag mit Junfermann. Da hat das einzelne Buch natürlich nochmal eine andere Aufmerksamkeit, weil das Verlagsprogramm ja. jetzt auch nicht so riesengroß ist, wie bei so einem Publikumsverlag, ja. sehr gut ausgewählt ist. Aber auch dort ist es natürlich so, nach einem halben Jahr kommt, das, kommt die, die, die nächste Vorschau, dann sind die neuen Titel in der Ankündigung. Meine Erfahrung ist, dass diese kleineren Verlage, wo du auch nochmal einen persönlicheren Kontakt hast, also ich kenne im Verlag alle. Mhm. Das kannst du von Drömmer wahrscheinlich nicht Oder Oh doch, hören. also
1: ich kenne, ich, also so bis zu äh, Frau Dr. Jansen kenne ich alle. Ich habe auch ja, alle kennengelernt. Ja, also so, das ist, da, ähm, da muss ich für Drömer echt mal eine absolute Lanze brechen. Okay. Das ist ein mega familiär geführter Verlag. Also ich bin zum okay. Vertriebs, äh, zur, zur Vertriebsauftakttagung eingeladen worden, habe den gesamten Vertrieb kennengelernt. Also ja. ich bin schlecht mit selten. Namen. Also, du, es ja, ist selten. Aber, es ist wirklich äh, selten,
0: dass, diese, also dass das so, ähm, ja. so angebunden ist. Von den großen Verlagen kenne ich es in der Tat anders. Also ich kenne ja. die Verlagswelt jetzt ja auch schon seit, ach du lieber Gott, 30 Jahren, weil ich früher selber im Buchhandel auch gearbeitet habe, also ja. auf der anderen Seite. Ich war auf dem auf der anderen Seite des Tisches, da wo das fertige Produkt ist. Und äh, ja, also die großen Verlage ticken da in der Regel ein bisschen anders und die kleineren Verlage hat man einen engeren Draht und kann eher schon mal ja. gucken.
1: Ne? Ja, also oh. ich sage mal, das ist, das ist grundsätzlich ist das auch so, ne? so. Und auch bei Drömer, ich weiß auch, ähm, weil das von Anfang an schon auch angelegt worden ist, dass ich einer der Headliner war, zu also mhm. so in, dieser, in diesem Programmsegment zu diesem Zeitpunkt. Meine Katze mounts hier ein bisschen rum, ich hoffe, äh, also falls ihr das hört, dann äh, mein, mein Kater ist macht sich hier gerade wichtig. Ähm, also so, ich weiß auch, dass das schon bei mir also schon auch ein bisschen, bisschen besonders tatsächlich mhm. war. Also das, das ist auch nicht absolut üblich. Aber insgesamt ist es schon, ist es ein sehr, sehr familiärer Verlag. Das sagen alle, die mhm. ähm, in, in diesem Verlag auch schreiben. Und ähm, du kannst auch jeden jederzeit ansprechen. Selbst mhm. äh, die Verlagsgeschäftsführung ist überhaupt kein ja, Wahnsinn. Thema. Ja, super. Ja. Das, das freut mich sehr für dich. Und du bekommst Antwort, ne? Ja. Also so, das ist, also ist ja auch bei vielen so, dass es das dann irgendwie ins Leere läuft oder so. Ja. Aber ähm, ich habe das wirklich so kennengelernt, dass ich innerhalb von drei Tagen Antwort habe, auch von der Verlagsgeschäftsführung. Mhm. Also ja, so, dass, ähm, Das ist so. Und ähm, der Springer Verlag, ja klar, also so, ne? das ist auch ein kleinerer Verlag, der auch ganz anders arbeitet. Mhm. Also die, die Verlage arbeiten ja auch ganz unterschiedlich. Und ähm, auch ganz toll, ganz tolle Zusammenarbeit, mega äh, kooperativ, weil das Buch ist ja mitten in, äh, zu Corona erschienen mm. und wollte ursprünglich, wollte ich ja viel mehr... Ähm, AutorInnen-Exemplare abnehmen ja. und ähm, konnte das dann aber nicht. Das war vertraglich eigentlich ähm, abgemacht, konnte mhm. das aber nicht, weil ich ja auch äh, überhaupt keine Live-Veranstaltungen hatte. Mhm. Hab das dann gesagt, das war überhaupt kein Problem. Haben Sie mich mhm. sofort aus diesem Teil des Vertrags rausgelassen? Da kann man dann auch sehen, dass das nicht Ihr Geschäft ist, an AutorInnen ja. und AutorInnen zu verkaufen. Und ähm, war, war, war ganz, eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Also mhm. ich bin da, ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr verwöhnt, was das anbelangt. Das, aber das weiß ich auch. Also so das äh, freut mich auch sehr. <lacht> ja. Das will ich auch nicht anders haben.
0: So, wir haben ja schon äh, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wo ja der ein oder die andere bestimmt auch schon ein Sachbuch hat. Oder mhm. damit liebäugelt, eines auf den Markt zu bringen. Mhm. Schon mal den einen oder anderen guten Tipp von dir gehört. Also Buchmarketing beginnt im Vorfeld. Also in dem Moment, wo der Autorenvertrag unterschrieben ist oder wo ich vielleicht auch für mich entschieden habe, ich schreibe jetzt und ich veröffentliche das im Self-Publishing. Das machen ja auch viele. Äh, ja. In dem Moment fange ich an, darüber zu sprechen. Das ist eine, eine These, die geben wir auch immer raus. Ähm, und du hast gesagt, dann sind die Social-Media-Kanäle einfach auch wichtig, dass man ja. die Orte nutzt, wo ich eh schon mit meinem Business sichtbar bin. Denn ich werde ja wahrscheinlich nicht als Coach ein Buch über Baumaschinen schreiben, so dass man sagt, das geht jetzt aber, passt gar nicht in die Strategie. Ne? Wir gehen ja davon nee. aus, dass man seine Expertise fördert und dann natürlich auch mit seinem Thema unterwegs ist. Hm hast du, du hast doch bestimmt noch mehr Tipps auf Lager, was man so noch machen kann, wenn einem die marketing Marketingideen fürs Buch ausgehen. Also ich habe damals zum Beispiel vor Veröffentlichung des ersten Buches bin ich zu meiner, zu meiner Lieblingsbuchhandlung hier im Fedel ne? also in Köln, mhm. in der Stadtteile Fedel, bin ich dahin und habe gesagt, ich möchte gerne, ich bringe ein Buch raus, ich möchte gerne lesen bei euch und zwar zum Erscheinungstermin. Mhm. Und dann hat jeder gesagt, das wird nichts. Das war nämlich die Meiersche. Ja, okay. Und siehe da, es hat funktioniert. Frau Bauer hat eine kleine, feine Lesung in ihrem Fädel in Köln in der Meiersche ja, in Nippes gemacht mit 15 Leuten. Ja. Und es war, es war so ein bisschen wie meine Publikierenfeier. Ne? Ähm, also da war meine Erfahrung, cool. mutig sein und rausgehen
1: und einfach ähm, versuchen, was zu machen. Ja, also witzig, ich habe. es ähm, <lacht> liegt aber daran, dass, dass wir eine kleine Animosität haben. Also die Buchhandlung hier äh, bei uns im Dorf, die äh, möchte nicht, dass ich bei ihr lese. Aber, also, so wir, aber wir sind uns einfach nicht sympathisch, also wir kennen uns gar nicht. Ne? Aber okay. ähm, genau die, die, die umgekehrte Geschichte, aber es macht auch nichts, weil ich habe so viele, so viele andere Sachen, also so viele andere Plattformen. Da ist, das ist mir jetzt, finde ich, auch nicht so, so, so dramatisch. Mhm. Ähm, Erstmal auch überlegen, was ist, also so wo, wo es passt. Ne? So klar, in der Buchhandlung ist, ist schon immer äh, ist schon cool, aber auch mal überlegen, wo es passt. Also was was ich zum Beispiel ähm, wo, wo ich richtig viel Resonanz habe. Ist bei den Landfrauen, also so die ganzen Ach. Landfrauenvereine, die sind mega umtriebig und die bezahlen auch noch gut. Also, so die bezahlen ja, so. für eine Le ja, die bezahlen gut für Lesungen. Also, Ach, das ist wirklich, ähm, also, so bekommt man für eine Lesung auch, auch tatsächlich Geld, was man ja in Buchhandlung oft nicht bekommt. Also, für eine Lesung ist es normal ja nicht üblich. Ne? Genau, aber also so bei den Landfrauen bekommst du da sogar auch Geld für. Also so, sowas mal zu, zu überlegen, ne? so ganz was anderes. Oder bei den ganzen Handwerkerinnungen, ne? so, wenn das vom Thema her passt. Ja. Oder äh, Lions Club zum Beispiel. Mhm. Ne? So, das sind alles solche, ähm, solch, solche Vereine, die viel auf die Beine stellen. Und wenn man da mhm. einfach mal anfragt und einfach erstmal, man muss ja keinen Preis nennen am Anfang, mhm. sondern erstmal gucken, ja, im Zweifel mache ich es kostenlos. Und wenn die fragen, ach, was kostet das denn? Dann würde ich mich da auch vorsichtig hintasten. Mhm. Ja, was was habt ihr euch denn vorgestellt? Also dann auch wirklich so ein bisschen pokern und sagen, mhm. ja, normalerweise ist das schon teuer, aber na, so was, 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 was habt ihr denn für so sowas denn? im Budget? so ja. dann fra Einfach fragen. Und es, also da geht ganz, ganz viel. Ähm, wenn man sowas live machen will. Online geht auch sehr viel. Ich habe mhm. zum Beispiel im letzten Jahr, da fing Corona ja gerade, also ging es ja gerade los mit mhm. Corona, da kam ja mein Buch raus, die Kunst kein Arschloch zu sein. Und da hat der sebastian 23 auch ähm, Poetry-Slammer, Comedian, der hat sein Buch rausgebracht, Cogito Ergo Dumm, eine Geschichte der Dummheit. Und auch zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ich habe das zufällig mitgekriegt und ähm, hab ihn dann gefragt, also, weil er hat auch, ähm, über Social Media so ein bisschen erzählt, was, wie, wie blöd das gerade ist und er sein Programm nicht spielen kann, das Buch verkauft sich nicht und, und, und. Dann hatte ich gesagt, zusammen, so, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Wollen wir uns nicht gegenseitig das, also die besten mhm. Stellen aus unserem Buch zum Beispiel vorlesen? Passt ja auch irgendwie thematisch zusammen. Ja, hat dann okay. gesagt, machen wir. Okay. Also, so, was, was du, alles, was dir einfällt, ist grundsätzlich gut.
0: Ach, das ist ein schöner Satz, Anja. Genau, so Alles, was, also, was uns einfällt, ist grundsätzlich
1: gut. Ist grundsätzlich Schön. gut und es wird erst, also so, und ähm, denk dir das nicht vorher schon schlecht, sondern ja. probier es aus. Und in dem Moment, wo du es ausprobierst und es wirklich richtig nach hinten losgeht, ja, dann legst du es, dann legst du die Idee. Na, und so, dass sich da gar nicht mit aufhalten aber alle Ideen bisher, die ich hatte, ähm, ich bin halt so so, so ein, ja, ich mache das erstmal Typ und mhm. merke dann hinterher, oh, oh, hat doch nicht so gut geklappt. Vielleicht nochmal üben oder es nochmal irgendwie anders machen. Mhm. Aber danach klappt es dann in der Regel. Und ne, so Instagram Live, Facebook Live, LinkedIn Live, du kannst so viele Sachen machen. Wir müssen es alles eben nur ausprobieren und uns trauen mhm. und nicht vorher schon denken, oh ja, da kommen jetzt nur äh, fünf Leute. Mhm. Ich mache alle 14 Tage, Insta, also auf Instagram beantworte ich live alle Fragen rund ums Schreiben, auch ums Buchmarketing auf meinem Kanal, immer donnerstags um 19 Uhr, alle 14 Tage. Und ich habe angefangen mit zwei Leuten, die sich das mhm. angeguckt haben. Natürlich guckt das am Anfang keiner. Jetzt, äh, letzte Woche habe ich es Mittwoch gemacht, habe das auch vorher natürlich entsprechend mhm. gepostet und hatte 83 Leute. Also mhm. ne, 83 mhm. im Live. Ne? Und ja. wenn du das dann noch wieder, also wenn du es dann noch wieder einstellst, bekommst du natürlich wieder entsprechend mehr Leute. Und mhm. du musst es nur machen und dranbleiben. Marketing, mhm. ich hasse, ich wirklich, ich hasse diesen Satz. Und ich finde es auch blöd, ihn zu sagen, aber Marketing ist ein, Marketing ist ein Marathon. Das ist kein ja, Sprint. Das stimmt. Ich finde diesen Satz echt ätzend, aber er ist er, er stimmt einfach. Es ist wirklich mhm. so, eine Bugwelle musst du aufbauen. Das, mhm. äh, die kommt nicht von alleine. Da musst du halt auch richtig, richtig Druck hintersetzen selber. Aus, ja. Also ne, Wenn du keinen Druck hast, kriegst du keine Bugwelle. Ja, das stimmt. Das einfach so. Ja. Ähm,
0: jetzt würde ich gerne mal noch sprechen über... Ähm Jetzt fehlt mir das Wort. Ähm, Marketingprodukte. Also es gibt ja, ja Lese, klassisch Lesezeichen. Ja. Postkarte. Also zu meinen Büchern, mhm. ich konnte immer ähm, super Vorschläge rausgeben und der Verlag mhm. hat mir stapelweise Postkarten gedruckt. Die verschicke ich mit allem, ja. was irgendwie rausgeht, gehen meine Buchpostkarten mit raus. Mhm. Ähm, hattest du solche, solche Marketinghelferleien nee, für deine
1: Bücher? Nee. Gar nicht?
0: Nee, kann ich leider.
1: Also ich mache Ich mache das ein bisschen anders. Also doch, ich habe Marketinghelferlein, aber nicht im Sinne von äh, von diesen klassischen, ja von diesen klassischen Helfern, sondern ähm, ich koppel in der Regel kostenlose Kapitel aus. Das mhm. spreche ich mit dem Verlag auch vorher ab. Das kann man mit jedem Verlag vorher mhm. absprechen und ähm, macht es so, also gibt die als äh, sogenanntes Freebie raus, so dass man sich in meinen mhm. Newsletter dann eintragen muss und bekommt dann dieses Probekapitel zugeschickt oder mhm. noch mal Goodies zusätzlich, zum Beispiel Marketing für Autor*innen jetzt hat ähm, im Buch ganz viele Checklisten, die du dir zusätzlich runterladen kannst mhm. online. Ähm, mit solchen Hilfsmitteln arbeite ich. Das heißt, ich gebe Mehrwert raus okay. und ich glaube, dass gerade beim Sachbuch ähm, Mehrwert Deine Expertise einfach befeuert mhm. und den Leuten zeigt, hier, guck mal, das ist mein, ich zeige immer meine Expertise über Mehrwert. Mhm. Und so werden die Leute neugierig. Ich habe gerade, fand ich ganz lustig, kurz bevor ich hier in, ähm, in den Call gekommen bin, hat mir eine, eine Dame geschrieben, erst da ging, da funktionierte der, der, die Download-Möglichkeit nicht. Ich habe ihr das dann so per E-Mail geschickt, habe dann geschrieben, ne, so schick mir mal deine E-Mail-Adresse und habe ihr dann das Probekapitel zugeschickt von Marketing für AutorInnen und ein paar Minuten später schrieb es mir: Ich kaufe das Buch, klingt gut. <lacht> ja, das ist ein schönes Beispiel. Hm. Das ist also so: Das ist so, so, dieses, so, so baue ich das auf und vor allen Dingen wichtig ist, dass ich dann auch ähm, die E-Mail-Adressen habe. Das heißt, ich baue mir auch meine eigene Fanbase auf, die ist bei mir, die ist dann nicht bei Instagram, die ist nicht hm. bei Facebook oder LinkedIn oder sonst irgendwo. Und darüber habe ich dann ja auch wieder, kann ich meine Leserunden machen. Darüber kann ich Rezensionen anfragen. Darüber kann ich fragen, ey, sag mal, was, was findet ihr gut? Was wollt ihr als nächstes hören? Also ich frage mhm. auch ganz viele Sachen ab darüber. Also so Marketing für AutorInnen habe ich in meinem Newsletter ein paar Sachen abgefragt. Was, was braucht ihr? Was müsst ihr wissen? Und da kommen tolle Sachen, auf die ich so natürlich überhaupt nicht mehr komme, weil die für mich so selbstverständlich sind, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke und das nie geschrieben hätte. Mhm. Also ganz wichtig finde ich Marketing ähm, nicht nur für das Ziel, das Buch zu verkaufen, also weil das Buch ist ja auch ein Marketinginstrument, sondern mhm. sich wirklich eine, eine eigene Community, Fanbase irgendwie, also so sich eine eigene Community zu schaffen, mhm. die so groß wie möglich ist und je größer sie ist, umso mehr ähm, umso bessere Argumente hast du dann wieder beim nächsten Exposé. Weil ne, wenn ich jetzt hingehe und, und schreibe, okay, also ne, ich habe ähm, knapp 3000 Instagram-Follower, ich habe äh, ne, eine Newsletterliste mit 5000 Leuten und, mhm. und, und. Das ist ein Verkaufsargument für, ja, also für dein Exposé. Ja. In Amerika ist es zum Beispiel mittlerweile so, ich habe mir da jetzt ganz viel mal angeguckt, dass du keinen Verlag mehr findest ohne eine eigene Plattform wenn du nicht sagen kannst, pass mal auf, meine Plattform ist so und so groß, das und das mache ich und so viele Leute, weil die rechnen das ganz stumpf runter. Ne? Wenn mhm. du eine Plattform hast von, von 10.000 Leuten in deiner Newsletterliste, 5%, also, ne, 5 mhm. kaufen definitiv dein, dein Buch. Ja,
0: und das, das ist schon mal die sichere, die sichere Marke für genau, die genau. Ne? Genau. genau. Sehr spannend. Ach, Mensch. <lacht> ähm, mal noch eine ganz andere Frage. Ähm, Jetzt haben wir ja schon gehört, Verlag ist, ist gut, der unterstützt auch beim Marketing, vor allem am Anfang. Ähm, bist du lieber ein Self-Publisher oder lieber eine Verlagsautorin?
1: Oder gibt es gar keinen so oder so, sondern da gibt es äh, ganz klar... Das, das hängt vom, von dem ab, was ich schreibe. So okay. Zum Beispiel von der Idee zum Sachbuch oder jetzt auch Marketing für Autorinnen. Ganz klar, Self-Publishing, das wollte Da wusste ich genau, was ich will, wie ich das machen will. Mhm. Natürlich habe ich dann natürlich auch einen großen Teil der Kosten übers Lektorat und was weiß ich nicht alles. Ne? So, oder die, ähm, das, das, das Cover, wobei ich das selber mache, weil ich irgendwann mal Grafik studiert habe vor, weiß ich nicht, wie viele hundert Jahren. Ähm, da ganz klar Self-Publishing und weil es auch viel schneller geht. Ne? Mhm. so Von der Idee zum Sachbuch habe ich innerhalb von einem Monat geschrieben und veröffentlicht. Das geht im großen Verlag nicht. Ein großer Verlag hat ein Jahr Vorlaufzeit. Ja, ja. Das, das muss ja, ein man fairerweise Verlag, nicht sagen. Genau, ja. ein kleinerer Verlag, ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, das sind Bücher, die, ähm, die mein Business unterstützen. Aber also so die jetzt... Da, dazu erscheinen dann Online-Kurse. Und das mhm. also ne, das ist so eine, so eine Kombination, ist eine strategische Kombination. Und ähm, für die großen Verlage nehme ich größere, allgemeinere Ideen und ähm, setze die dann um und die wiederum unterstützen die, die anderen Sachen. Also mhm. so, das, das, ist, das, ist strateg, das ist eine strategische Frage. Mhm. Und auch eine Frage, ja, doch eine strategische Frage, weil ich sag mal, die, die Frage nach diesen, mh, allgemeinen Büchern, wie die Kunst kann Arschloch zu sein und das, was ich jetzt gerade entwickle, das wird auch ein großes, also ein großer Allgemeintitel. Also ein der Publikumstitel macht im, eher, ne? Ein Publikumstitel, mhm. genau. Und der macht, der macht im Self-Publishing keinen Sinn, weil du, du selber die Plattform nicht kriegst. Also mhm. so beim Drömer-Knauer-Verlag zum Beispiel, was, was die wahnsinnig ausmacht, das ist deren Vertrieb. Mhm. Also so der Erfolg des Buches, war hauptsächlich über den Vertrieb. Die hatten innerhalb von, von zwei Wochen, das Buch war erschienen und innerhalb von zwei Wochen war das in der dritten Auflage, weil der Vertrieb wirklich Druck gemacht hat. Es war gar nicht so ja. das Marketing, sondern da war es wirklich die Vertriebsmannschaft, mhm. die das Ganze so nach vorne gebracht hat.
0: Und da, das, da muss man jetzt mal dazu sagen, das gibt es ja in der Tat auch noch, ne? dass wirklich ja. der Verlag noch sogenannte Reisende hat, die ja, reisen jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt alle. Das ein oder andere geht da mittlerweile wahrscheinlich auch online. Aber dieser klassische Verlagsvertreter, der mit ja. den Programmen rumgeht und wirklich der kennt seine Sachen oder die kennt ihre ja. Sachen und, und macht das wirklich den Händlern vor Ort noch schmackhaft. Ja. Ähm, das ist echt, das ist ein, Riesen, ein
1: Riesending. und das hat ja. man als Self publisher nicht. Das ist ja auch und das also das, das kann man auch also das das kann man auch nicht es kann man auch nicht ersetzen, in keinster Weise. Also so, ich mhm. habe das, wie gesagt, bei, bei Drömer jetzt erlebt und die kennen halt auch, die wissen genau, welcher Buchhandlung sie was mhm. auch anbieten. Genau. Also die wissen genau, wer das macht. Oder zum Beispiel, ähm, Drömer Knauer ist sehr stark vertreten, auch im Nebenmarkt. Das heißt so bei Budni, bei Rossmann, mhm. bei, ähm, was gar nicht wie da heißt das, bei euch Tengelmann oder mhm. ne, so wie sie nicht alle heißen, bei Rewe, so diese, diese Aufsteller. Ja. Ja. Das macht alles, das macht alles der Vertrieb. Und die wissen genau, welche Bücher zum Beispiel auch in den Nebenmärkten funktionieren. Mhm. Da kommst du als als wahrscheinlich nee, rein. Da kommst du auch mit so mit so kleineren Verlagen nicht rein, ne? weil die Nein. da gar nicht im Kontakt stehen. Nein, genau. Genau, weil das also soweit das natürlich auch dann wieder ein Massengeschäft ist, was kleinere Verlage gar nicht leisten können. Mhm. Das, ähm, was, was die wenigsten wissen, ist ja, dass der Verlag in Vorleistung tritt mit dem Druck und dann werden ähm, die gedruckten Exemplare an die Buchhandlungen und mhm. auch an die Nebenmärkte geliefert und alles, was nicht verkauft wird einem, in einem bestimmten Zeitraum, das kriegt der Verlag zurück. Ja. Und das wissen mhm. die wissen ja die wenigsten. Wissen die wenigsten. Also, genau. Und das muss ein Verlag auch erstmal stemmen können rein finanziell.
0: Ja. Deshalb sind mittlerweile ja auch die Auflagen im Sachbuchbereich wirklich klein. Ja, also, also ähm, ich gut, bei den, ich, da, ich da, da unterscheidet man sich dann auch nochmal, wenn, wenn man natürlich ja. wie du jetzt in der Position bist, bei einem Verlag wie, wie Drömer Knauer, dein, deine Titel dort sind ja als Taschenbücher erschienen, ne? Paperback. Ah, okay, Paper ist nochmal eine Zwischenstufe zwischen, zwischen dem genau. Hardcover und dem, dem Taschenbuch. Ähm, aber eher sowas, sowas so ein Mitnahmeprodukt. Ja. Ähm, und es ist schon klar, okay, die Frau, die stellen wir wirklich auch ins Schaufenster. Ja. Dann machen die auch schnell mal eine 4.000er, eine 5.000er Auflage. In einem normalen Sachbuchverlag bist du mit einem Sachbuch mit einer 2.000er Auflage gut bestellt.
1: Ja, also, im, also das, im Normalfall, also ich, wie gesagt, ich weiß das ja auch, also ich habe ja, ähm, habe ja nun auch schon, äh, das Montags muss ich immer kotzen, war eine kleinere mh. Auflage. Aber da, also da haben wir auch gestartet mit einer 2000 er Auflage und die sich auch wirklich gut verkauft hat, die ist nicht ganz ausverkauft worden, aber mh. hat sich, also war, ist wirklich gut verkauft. Und gut, jetzt äh, das, die Kunst kein Arschloch zu sein, hat schon eine fünfstellige Auf mhm. Auflage mittlerweile. Ne? Weil, aber gestartet sind wir auch mit einer vierstelligen Auflage, mhm. aber das ging eben dann ganz schnell und das lag aber wirklich ausschließlich mhm. daran, dass der Vertrieb das echt rausgehauen hat wie verrückt. Mhm. Ja, spannend. Ja, also daran lag das und ähm, der die, der Springer Verlag macht nur noch also on Demand. Die machen mhm. gar nicht mehr so also die so, drucken gar nicht mehr nur, Nee genau, die drucken nur Teile oder Teilauflagen. Mhm. Von daher gibt es da keine Auflage. Aber das hat sich jetzt auch schon äh, sehr sehr hoch, hoch mhm. äh, vierstellig jetzt auch schon verkauft. Genau, also es hat auch schon einen vierstelligen Bereich mhm. bekommen, obwohl das witzigerweise noch ich glaube, bisher nur bei Thalia oder so. Es hat noch nicht eine Rezension. Ich frage aber es hat, ähm, es ist gerade im Business Manager, es ist gerade, habe ich gerade einen Artikel für geschrieben, es ist an. besprochen worden. Ja. Es kommt jetzt demnächst in die Business Insight und also so das, das läuft sich irgendwie so langsam hoch, obwohl es im letzten Jahr erschienen ist, kriegt das irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich habe jetzt eine Anfrage für die Business ja. Punk, ob ich da was für schreibe.
0: Naja. Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Buchwelle wieder, ne? die du vorhin schon beschrieben hast. Genau.
1: Es braucht einfach auch Atem,
0: wenn das Ding mal draußen ist. Ja. Ja. Was ich einfach auch schön fand als Gedankenimpuls ähm, an alle, die da draußen zuhören und vielleicht mit dem eigenen Sachbuch auch da sitzen und denken, oh Gott, wie kriege ich das denn jetzt noch mehr gepusht? Ähm, wir wissen alle, dass wir mit dem einen Sachbuch nicht reich werden, aber wir sollten alle begreifen, das ist ein Baustein unseres Marketings an sich. Ja. Und das einpassen und gucken, wie kann ich. Ich habe letztlich irgendwo den, so einen Spruch gehört. In einem Coaching hat eine Klientin gesagt: Ich möchte gerne den Elefant in Scheibchen schneiden. Ja, schön. So, und dass wir, dass wir auch äh, dabei den Elefant in Scheibchen schneiden und gucken, welche, welche kleinen Dinge kann ich denn rausziehen, wo habe ich was im Buch, wo ich nochmal was einzeln mitmachen kann oder habe ich eine Grafik, die ich nochmal irgendwie nutzen kann ja. oder, 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 ja. um das Ding wirklich an sich als Marketinginstrument dann auch zu nutzen und nicht bei Buchmarketing immer nur zu denken, ich muss das Buch jetzt groß machen, damit das
1: möglichst nee. super häufig verkauft wird. Ne? Nee, also so, das, ist, das ist so eine... Ich meine, ich lebe jetzt schon mittlerweile zum großen Teil vom Schreiben. Mhm. Hätte ich jetzt so auch nicht, nicht erwartet, dass, dass, es, dass es funktioniert. Das kam halt auch mehr oder weniger automatisch und Corona hat das Ganze äh, auch etwas beschleunigt, kann ich nicht mhm. anders sagen, ging ja nicht anders. Ähm, aber es sind immer es sind immer verschiedene Punkte also ich mhm. bekomme tatsächlich jetzt auch schon Geld fürs schreiben wenn wenn ich ein Exposé abgebe und eine Zusage bekomme mhm. dann bekomme ich Geld da also dann bekomme ich Geld fürs schreiben also ich muss nicht mehr wie im Sachbuch ja üblich mhm. erst schreiben und genau. dann bekomme ich am verkauften Buch Geld das war am Anfang so war bei mir auch am Anfang ganz genauso aber das ist das ist mittlerweile nicht mehr so aber das ist eben eine Entwicklung und mhm. ähm, was das Schreiben eines Sachbuches gerade für Trainer und Coaches angeht, äh, ist das für mich zwingend. Für mhm. mich ist zwingend mittlerweile ein Buch zu schreiben. Einfach, ähm, weil, weil Autorität kommt von Autor, Autorin. Das, das, ist, äh, das ist in Deutschland definitiv so. Mhm. Und für mich ist auch, also ich würde auch wirklich empfehlen, in einem großen Verlag versuchen unterzukommen. Also Self Publishing mhm. als ähm, ist nice to have und ist auf dem Weg dahin, weil machen wir uns nichts vor, es ist viel Schrott auf dem Self Publishing Markt ja. und das, wenn also da, da hängst du als allererstes drin, aber das dann als als erste Stufe zum großen Verlag zu sehen und wenn ein Verlag, ein renommierter Verlag auf dich setzt, dann ist das das beste Testimonial, was du haben mhm, kannst. Das stimmt. Ne, wir rennen hin und suchen Empfehlungen und wollen irgendwie, weiß ich nicht, auf was weiß ich wo irgendwie drei Sterne oder fünf Sterne bekommen. Die beste Empfehlung ist immer, wenn ein großer Verlag sagt oder wenn ein renommierter Verlag sagt, mhm. ja, dass der Mann, die Frau hat die Expertise, die wir haben, wollen darauf setzen wir. Mhm. Besser es nicht. Das ja. ist also ne, das, das, deswegen, das ist Gold wert als Coach ja. oder Trainer immer. Immer schreiben, immer.
0: Das würde ich in der Tat auch, auch genauso unterschreiben. Und das sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten über das Schreiben spreche in unserem Buchseminar. Gerade das erste Buch, das sollte wirklich, wenn irgend möglich, in Print bei einem guten Verlag erscheinen. Und dann muss es kein riesengroßer Verlag sein. Wichtig ist, dass der Verlag ein Verlagsprogramm hat, das passt und ja. wo wirklich gute Titel drin sind und wenn oh, einem das gelingt dann, dann ist das einfach ähm, das ist so ein gutes Aushängeschild
1: ja es ist also ich kann das auch ähm, ich kann das auch tatsächlich an Zahlen ähm, festmachen ich habe ja äh, warte mal 2015 2016 äh, ging das also kam montags muss ich immer kotzen raus das war 2016 und da habe ich noch ja also so einen, fünf, äh, fünfstelligen, ja, einen fünfstelligen Jahresumsatz, einen mittleren, mittleren fünfstelligen Jahresumsatz mhm. gab, 2016. Ich habe 2019 das erste Mal einen sechsstelligen Jahresumsatz mhm. gehabt und, hat, und in der Zeit, also dann ähm, na, so in, in der Zwischenzeit wurde das, ähm, das, das Marketing und die Akquise vor allen Dingen, wurde mhm. viel leichter und es ging immer, immer mehr von selbst. Mhm. Und deswegen ja, immer machen. Mhm. Immer. Weil ne, so man kann, es gibt nichts Besseres, als wenn jemand sagt, so, ja, und, aber ich weiß ja gar nichts über sie. Wenn, wenn du dann sagst, so, ach, ich schicke Ihnen mal mein Buch. Oder gucken Sie mal ja. da, ne, so, ich schicke Ihnen mal einen Link zu meinem Buch. Ja, genau. Super. Besser geht nicht. Ja, das
0: stimmt. Ach, Anja, sehr schön. Also <lacht> wir haben schon, wir haben jetzt einfach gemerkt, es gibt, es gibt nicht die fünf Master Tipps der Anja Niekerken zum Thema Buchmarketing, aber es gibt viele Weisheiten, die du auszuplaudern hast und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sich das Buch auch wirklich lohnt. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken und auch ähm, einfach mal auf deine amazon Autorenseite verlinken, damit äh, die Hörerinnen und Hörer auch mal gucken können, was du da sonst noch so alles Tolles ähm, veröffentlicht hast. Ja, sehr und schön. Ähm, Anja, am Ende des Podcasts stelle ich immer drei Fragen. Die stelle ich all meinen Gästen. Das sind immer die gleichen okay. Fragen. Und jetzt ist das ja hier ein Weiterbildungspodcast, Deshalb mal eine Frage. Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Oder was war deine
1: letzte? Oh, ich bin gerade in einer. Und zwar ähm, in, in der Online-Masterclass von der Sandra Holze. Ähm, Online-Marketing-Masterclass von der Sandra Holze. Das mache ich gerade. Davor habe ich den Kurs von ihr gemacht, Facebook-Apps schalten, also alles äh, über Marketing. Und ähm, der nächste Kurs soll wieder irgendwas, also den ich machen will, soll irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung naja. zu tun haben. Also wieder, wieder nicht, nicht so was Technisches, sondern ja. mehr so in, in meine Richtung gehen. Aber das weiß ich noch nicht, weil ich hänge noch mitten in diesem ähm, in dieser Online-Masterclass jetzt mhm. drin. Das die dauert auch noch, weiß ich nicht, mhm. ich glaube bis Juli bin ich da, glaube ich, mhm. also bin ich da jede Woche schwer beschäftigt mit. Sehr cool. Ähm, Anja, die zweite Frage, was liest du zurzeit? Ähm, zurzeit lese ich immer noch Superfans von Pat Flynn. Mhm. Das ist richtig gut. Dann habe ich mir gerade bestellt ähm, das, das neue Buch über Kommunikation von Schulz von Thun und weiß ich nicht, wie er heißt. Das ist so ein Gespräch, warum wir keine guten Gespräche mehr führen können. Ah, ja, oder ja, so. ja, genau.
0: Habe ich auch schon äh, viel
1: gehört. Das habe ich mir gerade bestellt. Also so das werde ich lesen, ähm, hören. Ich habe immer mehrere Bücher am Start. Hören tue ich ja. immer noch der Bader-Meinhof-Komplex. Das sind irgendwie, weiß ich nicht wie viel, hundert Stunden von <lacht> Stefan aus. Es ja. ist das ein äh, Sachbuch eben, eben über den Bader-Meinhof-Komplex. Das höre ich noch. Ähm, dann habe ich als Hörbuch gerade angefangen, das Kind in dir muss Heimat finden, weil das seit Jahr und Tag auf der Sachbuch-Bestsellerliste auf Platz 1 ist und ich finde es furchtbar. Ach schön, ach Anja, ich könnte dich gerade. Ich finde es ich find's ganz ah. schlimm, also so, ich komme da nicht, aber ich will es auch noch mal zu Ende lesen, weil ich ja. einfach wissen will, also ne, wie, ja. wie, was, was, da jetzt, was da jetzt Phase ist, warum es die Leute alle so toll finden. Ich finde es <lacht> doof. Du weißt, ähm, dass...
0: Dass ich das mit der Ruth Urban zusammen mal besprochen habe in so einem Büchertalk, mm -hmm. wir haben das bei YouTube veröffentlicht und wir hatten so ein Bashing dort. Das ist unglaublich, was wir uns anhören müssen, weil wir gesagt haben,
1: das Buch ist ja, schlecht. Naja, Na ja, also so nee, das Buch, also das Buch ist nicht schlecht. Also ich finde es doof. Also das, ja, also das ist ja ein Unterschied, ne? Ob ja. das wie das Buch ist. Ich, ich kann damit gar nichts anfangen und ich komme auch gar nicht, ich komm gar nicht an die Theorie dahinter ran. Mhm. Also so, das ist, glaube ich, das, was mich, was mich stört. Aber ich habe es eben auch als Hörbuch, ich muss mir das noch mal als, mhm. ähm, als Buch holen, damit ich mal in die Literaturliste gucken kann und, ne, und so das, weil ich glaube schon, dass das die Stefanie weiß, wovon sie spricht. Ne? So, das, aber da komme ich nicht ran. Und dann habe ich noch von Simon Beckett die ewigen Toten. Grade. Ach, ich Mich hätte ein jetzt auch
0: gerade gefragt, gibt es auch was, was die Frau zur Entspannung liest? Ja, 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 ja,
1: die ewigen Toten. Und ähm, ich höre sehr, sehr viel Podcast tatsächlich. Ja. Ähm, Podcast, auch Podcast zur Entspannung. Ich höre Laber-Podcast, die okay. klassischen. Ich höre gemischtes Hack, also Klassiker. Dann höre ich ähm, Talk ohne Gast, heißt es. Das ist mhm. auch von zwei Comedians. Jokes auch von einem Comedian und äh, Zeitverbrechen. Das mhm. sind so die Podcasts, die ich, äh, die ich aktuell gerne höre ich höre zwischendurch auch mal fach, fachliche Podcasts mhm. so von Pat Flynn oder von ähm, Amy Porterfield oder so. Mhm. aber nicht so gerne. Da höre ich, ich höre lieber Lava-Podcasts.
0: <lacht> Sehr schön. Anja, meine dritte und Abschlussfrage ist: was wünschst du dir für die Welt?
1: Oh, 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 die kann ich dir gar nicht so beantworten, weil dann würde ich verraten, worum mein nächstes Buch geht. Oh. oh,
0: oh.
1: Ja, ich, also ne, ich neige ja dazu, wie, wie vielleicht auch viele andere Coaches, Trainer und äh, auch Autorinnen und Autoren, ähm, mich auch ein Stück weit selbst zu therapieren. Ich mhm. neige dazu, und um so meine Bücher auch äh, auszusuchen, die ich schreiben werde. Also es geht darum, dass. Ähm, wird darum gehen, wieder besser miteinander zu reden und mhm. nicht, irgendwie, ähm, nicht irgendwelche Thesen in den Raum zu stellen und zu hoffen, mhm. dass irgendeiner sagt, so oh, wie toll ist das denn? Äh, sondern wirklich mal wieder in den Austausch zu kommen. so mhm. äh, Und das, das würde ich mir für die Welt schon wünschen. Ja, genau. Schön. Und darum gibt es auch mein nächstes Buch. Super. Oder Ach, das, woran ich gerade arbeite. Ja. Was war das eine gute Frage am Ende? Ja, ne? <lacht> Hammer. Die war wirklich gut.
0: Anja, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du mitgebracht hast, für das äh, sehr spannende, interessante Plaudern darüber, wie es ist, ähm, ja, das eigene Thema in Worte <lacht> zu packen und in Buchseiten zu bringen. Und ähm, ja, ich fand es sehr spannend, mit dir über Buchmarketing zu sprechen und äh, einen breiteren, breiteren Begriff dafür einfach mal zu kriegen. Ja, vielen Dank, dass ich da und, sein durfte. Ja, sehr gerne für die Hörerinnen und Hörer draußen. Also, ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns
1: äh, bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auch mal wieder. Ja, das hoffe, ja. Ich, das hoffe ich auch. Also, soweit. Ne, so, ich würde auch so gerne mal wieder nach Köln kommen. Ich kenne da ja auch so viele. Und ja. mittlerweile habe ich auch äh, ein paar, ein paar auch Kolleginnen aus dem Drömer Knauer Verlag da, die ich auch gern kennenlernen ja. möchte. Und ähm, ja, aber ich ah, ja. halt noch nicht, aber, aber mein Mann ist schon das erste Mal geimpft, freiwillige Feuerwehr, ne? und ich habe oh, auch schon, also ich äh, stehe auch schon auf der Warteliste, ja. ich denke mal, dass irgendwie im, im Herbst vielleicht wieder. Genau, und
0: wenn es dann im Herbst klappt, dann trinken wir beide irgendwo leckern auf Kaffee zusammen. Auf jeden Fall, ja, das machen wir auf jeden sehen. Fall. Sehr Anja, gut. ganz, ganz lieben Dank, mach's dir noch schön heute. Du dir und auch, vielen Dank. Danke und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich wie immer ein fröhliches Aufwiederhören. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer